0: lytter til Græs med mig, Maja Halm. Det har næppe været så aktuelt at spille det her nummer, som nu. Det
1: er en kold tid, som vi lever i. det går rundt og fryser, men jeg
0: har det, der er nogenlunde her, her på Østre ga! Jeg har personligt gået rundt med jakke på barsen, fordi måske forfryser jeg lidt, inden vinteren helt har sat ind. Og jeg beholder også min jakke på, hvis jeg skal bruge museum. For 8 ud af 10 af de største danske museer, som vi her i kulturmagasinet Kres har talt med, regner med at få store mere udgifter på grund af energikrisen. Flere melder om, at det bliver i millionklassen. Og det kan få konsekvenser for dig og mig, som gerne vil på museum til efteråret og i vinteren, blandt andet fordi de skruer ned for varmen. Hør hele historien senere her i Kulturmagasinet Kres, hvor jeg taler med et af de ramte museer, og hører brancheforeningen UDM, om de danske museer har været måske lidt for langsomme til at skrue ned for varmen. Jeg har en indre mandemand.
2: En Putin. Og ham vil jeg bare gerne have, at du
0: møder. I dagens udsendelse skal vi også se på, hvorfor Vladimir Putin er rykket ind i sorgværelset på en teaterforestilling. Og gør det i en uge, hvor Vladimir Putin holder sin første tale. Og så skal vi høre, om vi kan holde til flere Star Wars-serier. I dag er der premiere på en forløber til en forløber af en af de gamle film. Men øh, vi starter med historien om en 8 år gammel krimipodcast, hvis hovedperson i mandags blev løsladt efter 22 år i fængsel, mens hans sag skal undersøges nærmere. Det her det er det, i dag. Mit navn er Maja Hall. Velkommen til... Efter 22 år i fængsel blev en mordømt amerikaner i mandags løsladt, mens hans sag skal undersøges igen. Og hvis dig, der med, er fan af true crime-generen, så ved du muligvis, hvem jeg taler om, når jeg du hører musikken her. Sagen om mordet på teenageren Hami Lee, som hendes ekskæreste Adnan Sight blev dømt for, var nemlig i 2014 omdrejningspunktet for den amerikanske podcast Serial, som blev en gigantisk succes, og som vi hørte lidt af jinglen på øh, fra her. I løbet af det første år så blev øh, podcasten her ifølge politikken downloadet 75 millioner gange, men den skabte også en revolution inden for true crime, genren og for podcast generelt mads Peter Kynel, velkommen til dig. Tak. Du er podcastjournalist og partner i produktionsselskabet Mono Mono, og har beskæftiget dig med indgående med true crime-genren de seneste seks år, f.eks. med Djævlen detaljen, Dobbelmordet og Land. Hvorfor blev Serial i dine øjne så stor en succes, som den gjorde?
3: Altså det korte svar, det er, at du den første podcast, der ligesom formåede at gå viralt, ligesom vi kender det fra Facebook-opslag og sådan noget, altså hvor... Det ene, det bare tager det andet, så det er noget, man bare skulle høre. Men, øhm, men altså, når det er sagt, så er det jo også det et enormt godt journalistisk øh, stykke arbejde, hvilket vi også kan se nu her, øh, nogle år efter, altså konsekvensen af, af hovedpersonen rent faktisk at blive øh, løslet. Ikke? Mm. Og så var det en meget eksperimenterende øh, podcast, som har lavet en eller anden form for øh, presidience for, hvordan man laver podcast i dag.
0: Mm. Så der er både noget med, den kom på det rigtige tidspunkt, og også den måde, den så arbejdede med stoffet True Crime, og det skal vi tale lidt mere ned i. Den første song af podcasten her, Serial, den udkom som sagt i 2014, og er af den amerikanske journalist Sarah Koenig. I over 12 afsnit, så undersøger den drabet på teenageren Haymin Lee i 99 som hendes ekskæreste, Adnan Seidt blev dømt for. Han har hele tiden fastholdt sin udskyld, men anmodninger om at tage sagen op igen er gentagende gange blevet afvist, og serien her fortæller sig også om det amerikanske retssystem. Men øh, nu er der så sket en udvikling i den her historie, for nu har en dommer løsladt hovedpersonen i podcasten her, mens hans sag så bliver undersøgt igen. I podcasten, der hører man lydoptagelser fra retssagen, interviews med den dømte og med vidner i sagen. Man præsenteres for jeg sige, klassisk journalistisk gravearbejde, og så inkluderer journalisten bag podcasten også sine egne tanker og bekymringer for netop det amerikanske retssystem, sådan undervejs. Masser med dit kendskab til true crime-generen, som er kæmpe stor, nu vi nævnte lige nogle af de podcasts, du har været med på, der også har haft stor succes. Hvilken betydning vil du sige, at serial har haft for den her genre?
3: Jamen, den har haft øh, enorm stor betydning, fordi før øh, serial, så var det som om, at uh, True Crime der havde sådan lidt sådan en, øh, en, en snusset lydik. Altså, det var noget, man skulle skamme sig lidt over at lytte til. Men da Serial kom, og alle begyndte at lytte til det, altså den blev downloadet 75 millioner gange. Det blev helt vildt, ikke? Så det er det, som om det er blevet okay, og at man godt kan bringe de journalistiske dyder ind i et arbejde med true crime. Det blev bevist på det tidspunkt. Og så har den også gjort noget andet interessant, og det er, at det er den første øh, podcast, jeg kan huske, som også som beskæftiger sig med en kriminalsag, der faktisk bliver lavet en løbende Altså, så kører det starter et sted, mm. hvor man ikke ved, hvor den skal ende henne. Og det gør, at den efterlader noget til lytterne, at man kan sidde tilbage og gætte på, hvad det er, der så ske næste gang. Og sidde og glæde sig ekstra meget til næste afsnit.
0: Ja, det er jo også og det, det er... der gør den lidt problematisk. Eller det vil nogen sige det der med, at en, en virkelig hændelse med virkelige mennesker lige pludselig bliver arbejdet med, ligesom om, at det var en øh, fed øh, serie på, om, om søndagen på DR eller sådan noget den del, ikke?
3: Jo, jo, det, det er jeg fuldstændig øh, enig i. Altså, jeg ja. og der er jo også noget, man kan også, der er også noget sådan lidt, øh, der kan være noget problematisk i, at noget af det, den bygger, altså noget af skelettet af Serial, det er jo de her interviews med, hvad hedder det, at en anseriet, som jo er telefonsamtaler fra, når han sidder i fængsel, der gør, at det opbygger en vis form for sympati over for ham, som godt kan have sådan lidt en øh, en lidt personlig øh, klang. Eller det kan i hvert fald være nok farligt altså på en eller anden måde,
0: ikke? Ja, så der er jo masser af faldgrupper, når man laver true crime, som du også selv har beskæftiget dig med, men du så peger på at, at serial formår så at gøre det på en, en journalistisk stærk måde og, og det faktisk har været med til at gøre øh, genren mere respekteret. Er det også noget du har oplevet i dit arbejde med true crime?
3: og at, at den har hjulpet på vej?
0: Ja, du eller? ligesom føler, at den genre, du arbejder med, altså der er dem, der er kritiske over for den, fordi at den bare taler til vores angst for det uhyggelige, og derfor også lyst til at, at, at følge med i sådan noget, hvad der er uhyggelige ting, der sker i virkeligheden. Men på den anden side også, øh, at der også er rent journalistisk arbejde i det her, er det noget, du også har kunnet mærke i dit øh, arbejde med, genren.
3: Ja, altså jeg synes godt, at man kan sige, at den her, har helt sikkert, den har hjulpet os på vej til, at det er at True Crime er blevet en genre i sig selv, og blevet enormt respekteret af genre. For eksempel Djævlen i Italien, der jo, bliver jo lyttet enormt meget øh, hver uge, og hvor vi gør enormt meget ud af, tænker, at ting skal, skal være ordentligt. Så det synes jeg sagtens, man, man kan sige.
0: Og Serial, den er blevet enormt populær, og den er jo så også blevet lyttet af rigtig mange mennesker i Danmark. Jeg ved, du peger på, at den grund til, at Serial også er blevet populær i en amerikansk podcast, det er, fordi den er på amerikansk, så er der ja. rigtig mange, der kan lytte til den. Men, men hvilken betydning vil du sige, den har haft sådan for, for podcastlytning generelt i Danmark? Altså, kan man sige, der er noget der, eller landede den bare på et tidspunkt, hvor vi var begyndt der for otte år siden at lytte til podcast?
3: Jeg, jeg, det er simpelthen svært at sætte en præcis finger på, hvorfor den er blevet så populær. Det er det der med, at den, noget det bliver hyped og går viralt, uden man sådan helt ved, hvorfor. Men jeg tror også, at, at, at This American Life, som jo står bag podcasten, ligesom formåede at aktivere lytterne igennem sociale medier, som heller ikke var set på det tidspunkt. Fordi så opstår der sådan nogle grupper. Hvor det de bliver sendt rundt, og hvor, hvor, hvem tror I, der har gjort det her, og hvad tror I næste afsnit kommer til at handle om, og hvad synes I det, altså det der med at aktivere og, og lede op til en eller anden form for diskussion af indholdet, ikke? Hmm. det tror jeg har en enormt meget på vej, og det er jo det, som alle prøver på i dag, når de laver lignende produktioner.
0: Ja, og så er der så også den her debat om true crime, og øh, om det er løde journalistik, og det må jo også gøre, at jeg der arbejder med det, bliver, bliver skærpet i forhold til det. Altså, når du beskæftiger dig med true crime, så øh, det handler det jo om forbrydelser for virkelighedens verden, hvor der er ægte ofre og ægte pårørende. Hvad er noget af det vigtigste for dig, når du arbejder med den her genre, og for at sikre dig, at det er et journalistisk lødig arbejde, ligesom du siger med, med Serial?
3: Jamen, jeg synes, at man er forpligtet til at huske på, at der netop er nogen, der sidder tilbage, som er pårørende, og som ikke har... Altså, hvis man spurgte dem, så vil de fleste nok sige, nej, vi vil egentlig gerne bede om, at I ikke laver et, en serie eller et program om øh, min mors øh, død. Altså, det, det kan alle jo sætte sig ind i. På den anden side så er det også enormt vigtigt at beskæftige sig med, fordi det er noget, der sker, og det er noget, vi er nødt til at forholde os til. Og nogen, når man sætter fokus på noget af det her, så er der også noget, øh, altså der er noget retsligt, der er vigtigt at sætte fokus på. Og det har Serial jo også vist, ikke? Altså, at der er nogle ting, der udenbart har været lidt som med den retssag. Og en stor del af Serial handler jo også om det amerikanske retssystem, som der også er en mulig grund til at kritisere. Ikke? Så, så det, er jo, det er jo vigtigt stof, men man skal træde enormt som, fordi der sidder virkelig mennesker bag, som, øh, som er ofre og pårørende. Jo.
0: Ja, der er vel nok siddet nogle lyttere lige nu her på Radio 4, der også har lyst til at spørge dig, jamen, hvorfor skal man overhovedet lave true crime?
3: Jamen, det, det er, som jeg siger, altså, jeg, jeg, jeg synes, at det er, det er vigtigt at sætte fokus på de uhyreligheder, der sker. Altså, lige i øjeblikket, der, der er der et fokus på partnerdrab, for eksempel. Øh, fordi, at der sker 12 drab om året på, øh, på partner, altså på kvinder, der bliver slået ihjel af deres mænd. Ikke? Og, og det det, det er vigtigt, at det bliver belyst, fordi at der også skal noget politisk handling til. Ikke? Altså, fordi drab er alvorligt, og kriminalitet er alvorligt. Men man skal jo selvfølgelig passe på, at det ikke bliver til underholdning. Men, og det har det ofte en eller anden tendens til at blive, fordi det også er fascinerende. Og det bliver tiltrukket af det, som vi synes er uhyggeligt og skræmmende og angstprovokerende. Ikke? Men jeg, jeg synes, det er vigtigt at beskæftige sig med, med true crime, fordi det er noget, der sker blandt andet. Så det er noget, vi ikke kan lukke øjnene for.
0: Og i hvert fald også noget, du har beskæftiget dig med og var med her i Kulturmagasinet Kreds til at tale om Mads Peter Kønell. Tusind tak, fordi du var med. Så tak. Og Mads er altså podcastjournalist og partner i produktionsselskabet Mono. Mono, og var med her i øh, anledning af nyheden om, at hovedpersonen i en af de mest berømte true crime podcast, den amerikanske podcast Serial, nu er løsladt efter 22 år i fængsel, mens hans sag så bliver undersøgt nærmere. Altså et eksempel på, at en true crime podcast fik en betydning for en af dem, der medvirkede eller var med i, i podcasten her. Om lidt, så skal det her i kulturmagasinet Kreds handle om mandemanden Vladimir Putin, som et teaterstykke har lavet en humoristisk forestilling om. Putin watches me while I have sex, hedder den. Men siden Ruslands invasion af Ukraine, Ja, så klinger grinene af Putin anderledes alvorligt. Det oplever de to dramatikere bag forestillingen, som jeg får besøg af om lidt. Men inden jeg gør det, så skal det først handle om, at hvis du skal besøge den gamle by i Aarhus, eller er på besøg på Nationalmuseet i København her i efterår, vintertiden, jamen, så skal du måske lige huske flyvedrakken. Du lytter til Kreds med mig, Maja Halm. Du skal måske til at tage en ekstra trøje på, når du skal på museum det her efterår og vinter. De stigende elpriser skaber nemlig også problemer i den danske museumsbranche. 8 ud af 10 museer regner med at få store mere udgifter, og flere melder om, at det bliver i millionklassen, kla hedder det. Sådan lyder svaret i hvert fald i en rundspørger. Vi har lavet til 10 af landets største museer. Og lige om lidt, så skal vi høre fra et af de museer, der også kigger ind i en dyr og kold vinter. Det er Museum Sydøst Danmark, hvor som vi skal tale med, og vi er faktisk med, med nu, kan jeg se her. Det er Keld Møller Hansen, velkommen til dig. Du er fra Museum Sødøst-Danmark i Voldemort, der omfatter otte forskellige besøgssteder. De stene elpriser får konsekvenser hos jer økonomisk i 2023. der ser I frem til en ekstra omkostning på 4,9 millioner i mere udgift. Hvilken konsekvens får jeres ekstra omkostninger for, for mig, hvis jeg skal på museum, på museum hos jer?
4: Øh, det får en konsekvens for dig, at øh, kommer du om vinteren, så vil der være lidt koldere. Kommer du om, varm, øh, om, om sommeren, så vil der være lidt varmere. Du vil muligvis i højsæsonen komme til at stå i en kø. Prisen i vores restauranter og på vores café og vores butik vil stige, og så vil vi også vise færre udstillinger, end vi havde planlagt.
0: Og I får de her ekstra omkostninger på 4,9 million, 4, millioner kroner. Hvordan er det, I får dem helt konkret?
4: Jamen, det er simpelthen de stigende elpriser. Altså, det er sådan, vi er et museum med rigtig mange forskellige museer, vi bruger sådan cirka, jeg håber, du sidder ned, en million kilowattimer om året. Og når man så står for prisstigninger, hvor det fordobles eller mere end fordobles, jamen altså så når vi op på det her gigantiske beløb på, på cirka 5 millioner kroner ekstra udgifter.
0: Og øh, I siger så, at I finder blandt andet penge ved at sætte priserne op i jeres museumscaféer. Men hvordan, hvordan gør I ellers? Altså, det er jo 4,9, Jeg går ikke ud fra, at vi køber kaffe for så mange penge, eller det skrues så meget op. <laughs> Nej,
4: Nej så, så bliver det en dyr kom kaffe. Nej, altså, det vi har gjort, det er, at øh, vi har heldigvis allerede været i gang med en grøn omstilling i lang tid, øh, og den har vi nu sat turbo på. Det betyder, at på museet, der har vi nu fået installeret, eller på et af museerne, Solceller. Vi får i alt installeret på ca. 3,4 millioner kroner. Det er en rigtig fornuftig investering, fordi det betyder, at vi hvert år sparer for et sted mellem 2 og 2,5 millioner kroner i energiudgifter. Altså det er en af de veje, vi nu går. En anden vej, det er, at vi øh, skruer ned for varmen, som sagt, altså sænker temperaturen osv. Det giver os en ca. 20% besparelse. Og det sidste, vi så kan gøre, jamen, det er jo så at spare på vores, øh, ja, medarbejder på antallet af udstillinger på et serviceniveau, der bliver lavere, og så videre, og så videre. altså generelt bespare sig hen over hele museet.
0: Og lige præcis det her med at investere i grøn omstilling, det ved jeg, at Organisationen for Danske Museum, som jeg taler med lige om lidt, mener, er også en rigtig god måde at løse problemet på, på længere sigt. Helt konkret, så er I jo også iværksat sådan en energisparplan som er sådan meget, ligesom det du siger, altså temperaturen er sat til 19 grader på kontor og i andre hovedbygninger. Og så kan jeg også se, at der er sådan noget, som at ventilationen indstilles, så den kun kører mellem 7 og 9, og øh, at der er opsat lyssensorer på alle toiletter. Når jeg læser ned i jeres energisparerplan, så synes jeg også, at der er nogle af de her energispareløsninger, der lyder sådan, Nå, gør I først det. Nu? Altså, klimakrisen, den er jo, altså, taget den i betragtning, så øh, har I haft behov for det her for lang tid siden. Er I kommet lidt for sent i gang også? Øh, Jamen,
4: det kan du sige, men på den anden side, så synes vi, vi jo, jo, sådan set, vi er kommet øh, rigtig hurtigt i gang, i modsætning til rigtig, rigtig mange andre virksomheder, fordi vi altså allerede var i gang med den grønne omstilling. Men når det så er sagt, så er der fuldstændig ret. Altså, jeg må indrømme, øh, jeg sad også og tænkte nu her, da vi gennemførte alle besparelserne hos A, skulle vi egentlig ikke have gennemført dem noget tidligere, fordi vi er jo ganske fået nøft i nogle af dem. Men når det så også er sagt, så tænker vi jo hele tiden på vores brugeroplevelse. Altså en ting, det er medarbejderne. Dem er vi sgu ligeglade med. Men brugeroplevelsen, den er vigtig, ikke? Så, så derfor har vi hele tiden også skulle vægte, at man fik den gode oplevelse. Og den tror man muligvis ikke, hvis der er rigtig, rigtig koldt eller alt for varmt.
0: Men hvis der kun er koldt vand på toiletterne, så kommer jeg altså alligevel, hvad jeg siger?
4: Jamen, vi værsker også kun fingre i koldt vand hjemme hos mig i privaten, så det er jo rigtig fornuftigt. Men, du men, siger men, også, men ja. det, du siger der, det er jo det, der kan være med til at holde museerne op. Det er, at rigtig mange nu benytterlejligheden til at besøge museerne og på den måde styrke os.
0: Mm. Men du siger så, at, at medarbejderne dem er ligeglad med. Det skal jeg lige have et ord mere på, inden jeg siger forhold til dig. Det var,
4: det var ironisk sagt. Ja, ja er, men, men ikke. Inden at
0: alle dine men... kollegaer er bekymrede for deres ansættelse og fremtid. Hvad mener du med det?
4: Jamen, det er jo rigtigt nok, fordi at når du sænker temperaturen, når du gør forholdene dårligere på dine medarbejdere, når du går ind og sparer på sommerudflugter på julefrokoster og alle mulige andre personale Det er jo klart, så bliver man ikke en attraktiv arbejdsplads på sigt. Men når det så er sagt, så har vi jo altså også nogle rigtig superlojale medarbejdere, som håber og tror ligesom de andre på, at det her er en periode. Om den så var et, to, tre, fire år, det ved jeg ikke. Og jeg ved udmærket også godt, at jo flere år der går, jo værre bliver det. Og vi vil ikke kunne overleve det her, hvis der går ret meget mere end to år.
0: Sådan lyder det her fra Keld Møller Hansen, der er direktør hos Museum Sydøst Danmark. Tak fordi du var med her i Græs. Velkommen. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og vi bliver faktisk lidt ved historien om, hvordan det bliver at gå på museum her i efteråret og vinteren. Fordi det er sådan, at her i kulturmagasinet Græs, der har vi lavet et rundspørg til 10 af landets største museer, for at høre, hvordan de regner med, at de stigende elpriser kommer til at ramme dem. Og her melder flere tilbage om ekstra udgifter i millionklassen. 8 ud af 10 museer siger, at de forventer store økonomiske mere udgifter. Den gamle by Aarhus fortæller, at de fra 2021 til 2023 kigger ind i en pristilling på 3 millioner kroner, måske endda mere, skriver det, penge, som vi ikke har, og som vi er nødt til at finde. Nationalmuseet skriver en mail til Kreds, at det er fortsat uvist, præcis hvor store udgifterne stiger, men vi forventer en mere udgift i år på knap 1,5 millioner kroner, og i 2023 har vi budgetteret med en ekstra udgift på 2. En halv millioner kroner, hvilket svarer til en stigning på 20 procent. Tallen er samlet for alle nationalmuseets besøgende, altså museer, magasiner, kontorer og med videre. Og hvis jeg også lige tager et eksempel mere, det er mange tal, du lige får serveret her, men det er også for at sige, det er mange penge, som de mangler på museerne, så har jeg et eksempel fra Mosgård Museum uden for Aarhus. De svarer en mail til os, at i 2022 forventes en mere omkostning på 2-3 millioner kroner, og det vil blive endnu højere i 2023. Og nu har jeg ham, der er skal jeg sige, direktøren for det hele. Det er du ikke, men du er direktør for organisationen Danske Museum. Niels Marius Jensen, velkommen til dig også.
5: Jamen, tak skal du have, og tak for den fine introduktion. Yeah.
0: <laughs> ja, vi har lige hørt fra Museum Sydøst-Danmark, som et af de museer, som vi har talt med, der faktisk er ret langt fremme i forhold til både at lave en, en fremskrivning af deres energiforbrug efter den her energikrise, vi er i, og så også i forhold til at tænke sådan langsigtet med at investere i for eksempel solceller. Alligevel har vi jo lige hørt, at de har store mere udgifter. Og øh, vi har altså også talt med museer, som ikke er begyndt på de her processer endnu, altså ikke er begyndt at investere. Bliver du lidt nervøs på deres vegne, når jeg fortæller dig det?
5: Nu har vi lige hørt Kalmøller Hansen fra Museum Sydost Danmark fortælle om, om alt det, man kan gøre og alt det, man bør gøre. Så jeg synes jo sådan set bare, at de har gjort alt det, som de andre nu står på vej til at gøre også. Så nervøs bliver jeg ikke, fordi der er ikke nogen, der ikke er opmærksom på de her ting. Der er nogen, der har nogle prisaftaler, der rækker længere ud, så deres ekstra omkostninger kommer måske først om et års tid, hvis de har fast og den slags ting. Der er også nogle steder, hvor det simpelthen er kommunen, der tager sig af at drifte de bygninger, man bor i. Men der er ikke nogen, der ikke er opmærksom på det her. Så nervøs det er jeg ikke for, at man, at man ikke tager det her alvorligt, fordi det er noget, der virkelig koster mange penge. Og du har lige selv renset op, hvor slemt det ser ud. Hvor mange penge det er, der skal bruges på energi. Her mm. det, det kommende stykke tid. Så det er dybt alvorligt. Og det er mange procent af de driftsomkostninger, man i øvrigt har. Ja, som, og, og, og øh,
0: med den viden, som du har for øh, vores lyst til at gå på museum. Hvor store konsekvenser vil du sige, det har, når der kommer færre udstillinger. Vi hører også dårligere service faktisk blive nævnt her. Og jo øh, lavere øh, varme øh, på museerne her i efteråret og vinteren.
5: Jo, det kan der givetvis påvirke også besøgsfrekvensen. Jeg tænker da også på, at folk har jo omkostninger derhjemme, så det kan jo også gå ud over det kulturforbrug, man har. Det er en anden faktor, man skal kigge ind i, at det er ikke sikkert, at folk simpelthen har så mange penge at dyrke kulturen for. Men når det er sagt, så er jeg da sikker på, at museerne derude, de tager højde for at gør det så bekvemt overhovedet som muligt for de gæster, der måtte
0: komme. Og hvis vi så kigger på, hvad det er konkret, er, vi lige har hørt, som de, øh, som, som de kigger på at løse med, så er det jo sådan noget, lyssensorer på toiletterne og ventilation mellem øh, 7 og, og, og 19. Øh, var nogle af de eksempler, der blev, øh, blev nævnt lige her før, og som vi også kunne høre, så var det måske også på tide, at de ting blev øh, indsat. Altså har man i museumsbranchen generelt været for langsomt til at skrue ned for varmen og rykke på de her stigende elpriser, som jo rammer os alle? Vil du sige lidt?
5: Måske ikke vi alle sammen er blevet ramt af den her lidt i nakken, både på den private bane derhjemme, og husker at slukke lys lidt ofte og lave alt den slags ting. Jo, jeg tænker da, at, at vi, vi er det bare om at komme i gang. Altså, vi har selv her i organisationen Dansk Museer i gang sat det, vi kalder Museernes Grønne Akademi. Hmm. Og det handler blandt andet om at plukke nogle af alle de lavthængende frugter, der er derude, som at slukke lyset, eller som at sende sensorer på, eller som at lukke udstillingsrummet ned, som man ikke lige bruger aktuelt. Så jo, altså selvfølgelig, vi har alle en, en øvelse, der vi skal i gang med, og det er pindød nødvendigt nu, og det viser, ja, de her store økonomiske udfordringer om med alt tydelighed.
6: Et af
0: de museer, vi har hørt fra her i Kulturmagasinet Kres, det er mus, øh, der skriver til os at øh, vi kigger ind i stejlstigende kurver for energipriser, og det presser museets økonomi. Mange driftsmidler på økonomiområdet er direkte knyttet til bevaring. Her er der ikke mulighed for at begrænse forbruget, da det vil kunne påføre skader på kunstværkerne, hvis klimaanlæg eller temperatur ændres. Altså her taler vi om blade af billeder af som øh, man ikke kan skrue ned for, at de kan ikke fryse, de her billeder, så går de simpelthen i stykker. Æh, Niels, du er direktør i organisationen Danske Museer. Skans kunstmuseer peger altså på museernes ansvar for bevaring, og det er i den forbindelse faktisk ret svært at gøre noget for at optimere. Hvad er det for nogle særlige betingelser, der gør sig gældende for mange af danske museer her?
5: Ja, nu har vi jo kun talt om det, der sådan er publikumsvendt, altså udstillinger og den slags ting, men langt den største del af museernes samlinger befinder sig jo i magasiner, og vi ved, at de måske udgør op imod 50-70% af den samlede energi omkostning i virkeligheden, og bevarer de her ting. Så problematikken op for skagen er helt reelt. Der sker faktisk det, hvis man sætter temperaturen til strækkeligt meget ned, så stiger luftfugtigheden. Og hvis der er noget af gamle værker, og for den sags skyld genstanden ikke kan tåle, så er det simpelthen stigende luftfugtighed, fordi det giver skimmelsvamp. Ja, det så det er
0: der er ja. der udfordrer Anna Ankers Det er ikke, at de bliver isen til. Er en ja.
5: Det har ikke noget med andet at gøre end at, at bevaringstilstanden selvfølgelig er... er dybt afhængig af henholdsvis, øh, hvad hedder det, luftfugtighed mm. og temperatur. Det er sådan en klassiker inden for vores virkelighed, at det er sådan, det hænger sammen. Og det kan vi jo ikke gro op og ned på. Vi bliver nødt til at opbevare vores genstande, så de ikke går til. Ellers er der ikke nogen grund til at gemme dem. Mm. Og i den sidste ende vil det jo give nogle alvorlige ekstra omkostninger, hvis vi skal hen og afhandske dem for skimmelsvarmt, hvis der opstår sådan et angreb. Og lige nu er det dybt uheldigt, fordi vi er på den årstid, netop hvor luftfugtigheden stiger gevalget og temperaturen daler. Og det er altså, der, bliver, der er altså nogle omkostninger, man ikke kan løbe fra. Så, så det er altså dansk kulturarv,
0: som... der, er, der er i fare på grund af, af en også. også hører vi jo her dig fortælle, Niels også, Jensen, der er direktør i Organisation Danske Museer. Så er det jo spørgsmålet, hvad I så har af gode løsninger inde hos jer. Altså, vi hører jo, der er nogle konkrete ting, man kan skrue ned for varmen. Så hørte vi også investering i solceller. Jeg ved, du også peger på sådan nogle længere investeringer som jordvarme, som nogle af jeres museer også er, er gået over til, men, men hvad, hvad opfordrer I ellers jeres museer til at gøre for at kunne nedbringe de mere omkostninger, som de jo ellers fortæller, at de forventer at have?
5: Ja, men nu er de alle sammen de bedste til at finde ud af, hvad den lokale løsning de skal være. Så det går jeg ikke ind i, ja. men der er jo selvfølgelig nogle overordnede rammebetingelser, som vi kan være med til at påpege. Og en af de ting, der er det er for eksempel, som de havde gjort nede i Museumsøde Danmark og investerer i solceller, det er jo, at man skal også have en liquiditet for overhovedet at have de midler til at starte sådan en proces, og det sås man med, ikke mindst efter nogle år med corona, hvor, hvor, hvor museernes pengekasser helt klart er blevet totalt udsultet. Så en eller anden form for investeringsmulighed, det vil være gavnligt, og det er jo noget af det, vi påpeger over for politikerne, I, og også i øvrigt også ude lokalt, at man ser med milde øjne på, hvis der kommer museer, der er i beknet formidler øh, i forbindelse med de her stigende energiomkostninger, Se med milde øjne på at udsætte deres betaling og den slags ting. Og men, det her med blot at udsætte betalingen, jo ikke løser problemet på den lange bane, men for der skal investeringen. Til. Og så er det ikke nok bare at sætte en sensor op, så er det jo solceller, så er det jo jordvarmen, så er det vindenergi, som også museerne skal blive en del af. Og den investeringskraft, den er der langt til lige i øjeblikket, så det er en kæmpe udfordring. Og selve løsningen på det, jamen det har jeg ikke knapt, men det er at appellere til forståelse for, at der er altså nogle reelle udfordringer i museumsverdenen, ligesom der er i så mange andre brancher lige i øjeblikket.
0: Jamen Niels Majos Jensen, pøj, pøj med lobbyarbejdet hos politikerne.
5: Tak skal du have.
0: Altså direktør i ODM, dansk, eh, organisationen Danske Museer, som vi har med her i Kulturmagasinet Kreis i, på historien om, at 8 ud af 10 af de større danske museer, som vi har talt med, melder om forventet mere udgifter i forbindelse med den energikrise, som vi alle sammen ser ind i lige nu. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreis, der skal det handle om Star Wars. For i dag udkommer en ny, endnu en ny Star Wars-serie. Siden Star Wars blev købt af Disney i 2012, så har der været en lind strøm af serier og film. Jeg tror, vi er oppe på 11 film lige nu. Og Star Wars-indhold, det kan du se i 8 dage, uafbrudt på Disney+, Plus efter den seneste serie Andor lander i dag. Serien er en forløber til en forløber, men fansene æder det hårdt, har jeg lyst til at sige. Og dog, de stiller også krav til kvalitet, og det handler det om senere i udsættelsen, kvaliteten af Star Wars-serier og også den nye serie Andor. Men inden det skal handle om det, så skal det handle om, hvad Putin laver på de skråbrædder. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Vladimir Putin er på alles læber i dag, hvor han har holdt tale til Nationen og beordrer en delvis mobilisering af soldater til Ukraine, der begynder allerede i dag. Og Putin er også hovedperson i et nyt teaterstykke på Teater Katapult i Aarhus, som havde premiere i går. Titlen på forestillingen lyder... Putin Watches Me While I Have Sex. Og den blev egentlig skabt længe før vi dagligt fulgte med i ham og Ruslands skøren og lavede i forbindelse med invasionen af Ukraine. Det skal vi blandt andet tale om nu, fordi med mig her i studiet har jeg to af idékvinderne bag stykket. Velkommen til dig, Nicoline Grinsted. Tak. Og velkommen til dig, Emma Asmussen. Tak. I er begge i midten af 20'erne og står altså bag den her nye forestilling. Som vi lige skal have en bid fra, der møder vi blandt andet i forestillingen David fra salgsafdelingen, som har svært ved at leve op til omverdens krav om at være en rigtig mandemand. Han begynder så at skille lidt til Putins iscenesatte image som den ultimative macho mand. Herfra tager vi et og fart, og vi følger både David og også hans kæreste i stykket. og er en dialog mellem dem.
2: Jeg har nogle jagt- og beskytterinstinkter.
7: Nu har du helt tabt mig.
2: Jeg har en indre mandemand. En Putin! Og ham vil jeg bare gerne have, at du møder.
0: En Putin? David, hvad fanden er en Putin?
2: Jamen, sådan en mand, der ikke er bange for, hvad andre tænker. En stor og stærk mand med magt og muskler, som dyrker sin maskulinitet. En Putin!
0: Ja, her var en lille bid fra forestillingen. Og Nicoline Grinsted og Emma Asmussen, I står altså bag det her stykke. Lad mig lige starte med at høre, at ja. I bliver inspireret af at skrive en forestilling om Rusland, da I er på en rejse til Rusland. Hvad er det, I Hvad finder i merchandise-afdelingen, som får jer til at, at lave det her stykke?
7: I 2019 var vi på en studietur til Sankt Petersborg. Øhm, hvor vi i de her almindelige souvenirbutikker ikke kun oplevede de der sådan, øh, I Heart, St. Petersburg, iHeart, øh, New York, eller hvad det nu kan være. Der så vi også de her kalendere hvor Putin ikke bare stod som den her statslige overmand, som vi vil se i Danmark. Han stod også i bare overkrop. Han stod allerede på en hest. Han stod i alle mulige sådan, meget, sådan, meget sådan, stereotypisk maskuline positioner. Og samtidig var der også en masse andre souvenirs med øh, for eksempel en chokolade, hvor Putin står og giver mælk til en lille kalv, sådan en tegning, hvor han står og smiler, den lille kalv får mælk, og han er så glad, og så hedder chokoladen den venligste chokolade. <laughs> og, øh, <laughs> og det er ikke nogen souvenirs, vi er super meget vant til at se her i Danmark. Øh, det er ikke så tit, man ser, at Mette Frederiksen eller Lars Lykke portrætteret på den måde, på en eller anden måde, som virkede meget sådan, useriøs for en statsleder, så det kickstartede et eller andet i os, en undrende, som vi, som vi ligesom har taget med videre.
0: Ja, du snakker om noget, der
6: hedder, du kalder for putanisme. Hvad går det ud på? Det går lidt ud på den måde, vi sådan har grinet af Putin. Jeg tænker, at øh, vi har måske nogen, der har set det Monte Carlo-show, øh, hvor de tager til Rusland og ligesom prøver nogle af de her putin stereotyper af. Øhm, hvor altså, det, hvor
0: de for eksempel skyder med en kalasniker, hvor øh, de retter rundt i bag og, yeah, og Ja,
6: snakker lidt med en bjørn. Mm. Øhm, og den her måde, at det, at det var sjovt på, er jo blevet en lille smule anderledes nu. Øhm, og det er noget, vi synes er ret spændende, hvordan at vi også selv har været en del af. Og grine er den her slags humor, og vi lavede jo forestillingen før krigen, hvor der stadig var meget den her slags humor, vi kørte i. Øhm, og nu kan man sige, at forestillingen er lidt mere sådan et spejl på, den måde, det var før, og hvordan man kan sidde og få det sådan lidt en dårlig smag i munden over at grine af det nu. Ja, det jeg synes jeg også er super interessant, fordi som
0: I siger, så har jeg arbejdet med den her forestilling siden øh, 2019, og bliver jo så sat op nu. Og øh, siden da, så har øh, Rusland jo altså invaderet øh, Ukraine og Ukraine, i dag, hvor vi står og taler om det her teaterstykke her i Kulturmagasinet Kreds, ja, så har Putin holdt tale til nationen. Og det er den første tale siden den russiske invasion i øh, den 24. februar. Her taler han om en øh, mobilisering, og ifølge Ruslands forsvarsminister, så vil Rusland indkalde 300.000 soldater fra reserven til Ukraine. Det er dybt seriøst, det der sker lige nu. I øh, jeres forestilling, der undersøger I jo så lidt humoristisk øh, Putin som et maskulint symbol. Og mange har sikkert set billeder af Putin, som den her isignesatte actionmand, som I jo sådan set også beskriver nogle af de her billeder, der er blevet en del rigtig mange gange øh, tilbage fra 2009, hvor han øh, fik taget billeder i bare overkrop, ridende på øh, en hest gennem det forrevne terræn i den sibiriske reo, region øh, Tuva. Og de her billeder af Putin i bare overkrop, der, der er blevet til mega mange memes. Altså masser af sjove billeder, der er blevet en del på internettet. Det er jo også det, I taler ned i. Og det her med, at Putin og maskulinitet også hænger sammen, og at det hænger uløseligt sammen, det fortæller også her, vi skal høre et klip med Tommy Massen fra online-mediet Røst, som dækker politiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Centralasien, inden vi skal tale mere ned i, hvordan I har arbejdet med Putin i jeres forestilling.
2: Putins politiske legitimitet er rigtig, rigtig meget defineret ud fra hans maskulinitet, og det er på grund af, at efter Putin kom til magten, så oplevede man meget i Rusland, eller en stor del af befolkningen, oplevede den her slags, hvad kan man sige, sådan en sovjet-nostalgi. Sovjetunionen var jo ligesom ind til det kollaps, en af, af verdens største supermagter på det her tidspunkt, under den kolde krig, og med kollapset af unionen, så skete der ligesom det, at der var rigtig, rigtig mange mænd, der blev kastet ud i arbejdsløshed, og i Rusland, kan man sige, hele kulturen også definerede rigtig meget af ideen omkring kernefamilien, og omkring patriarkatet, og omkring det her med at han er den stærke, han er den ledende. Så derfor er der var rigtig, rigtig mange mænd, der mister deres arbejde, og dermed også deres maskulinitet. Og det, der så sker, når Putin han kommer til magten der omkring 2000, det er, at russerne pludselig sætter en mand, øh, som der er sober, der er ansvarsfuld, og han er stærk, og han vil gøre sit for at prøve at få Rusland tilbage til den her, hvad kan man sige, fordomspolitiske magt, som det, det, det var kun fået år, før han ligesom trådte til. Den russiske befolkning får ligesom sat, Putin på toppen af det her, og igennem en masse medier der er udført af, af statsapparattet, bliver ved at ligesom at positionere Putin som den militære leder, som den kærlige familiefar, som den, den handlestærke leder. Og på den måde bliver der så sat et lighedstegl, men man kan sige, det er, det er nærmest sådan et, et nationalt hvad fatter gøre <gør> symptom på en eller anden måde, hvor at den, måske den almindelige russer forholder sig måske ikke så meget til den politiske dagsorden, der sker i Rusland så meget som, at de forholder sig til det nationalistiske symbol, der er i Putin, på manden, som der ved, hvad der er det rigtige for Rusland, hvordan vi skal handle, øhm, og det gør ligesom, at folk på den måde ikke sætter spørgsmålstegn ved ham, ud fra at han er det mest ultimative maskuline.
0: Det mest ultimative maskuline, hører vi altså her om Vladimir, Vladimir Putin her fra Tommy Madsen fra online-menud ryst, Og øh, her er det øh, den her ultimative maskuline, som internettet også har lavet masser af jokes med, som jeg nævnte før. Og som også på en måde er med i Putin Watches Me While I Have Sex. Altså den forestilling, som vi taler om her i Kulturmagasinet Kreds i dag med jeg der står bag det, Nikoline Grinsted og Emma Asmussen. Prøv lige at fortæl, hvorfor er det, at det er stykket hedder, hvad det hedder.
6: Ja, altså, øhm, stykket hedder, hvad det hedder, fordi det er et, øh, et lidt anderledes univers, vi har bygget op. Øhm, det er et meget seksualiseret, seksualiseret øhm, samfund, de her to hovedpersoner lever i, øhm, og der er et social medie over alle sociale medier, og det hedder Pornogram. Øhm, så en stor del af stykket handler også om det her medie og den porno, de laver der.
0: Og jo så også, så figurerer der, når vi siger, at Putin er hovedpersonen, så er han det er jo ikke. Der er jo to, selvfølgelig to hovedpersoner i stykket her. Men Putin figurerer i stykket ved at være et, et stort billede, der hænger over øh,
6: hovedpersonen, en af hovedpersonen, og en seng. Hvorfor gør det det? Øhm, altså, og det er også tilbage til, hvorfor den hedder, hvad den hedder, at Putin ligesom er der øhm, under en af optagelserne af de her pornofilm-paret, de laver. Og det gør han, fordi det skal være en øh, lidt ubehagelig oplevelse, at være øh, tilskuer til den her forestilling. Det er øh, ret voldsomt, oplevede vi i går til premieren, da vi sætter Putin på. Øh, og det handler igen om den her, nu kalder det før, hyggeputinisme, men det her med at stikke lidt til, til vores publikum, også omkring, hvad er det egentlig for nogle idéer, vi har om maskulinitet, fordi ville det her være sjovt, hvis ikke det var fordi, at vi et eller andet sted må konfronteres med, at vi måske tænker, at en mand er lidt en Putin. Altså, hvordan vi ligesom må grave ind i os selv og være sådan, hvad er det for et syn, vi har på maskulinitet? Det vil ikke være sjovt, hvis ikke det er fordi, at vi på en eller anden måde ser Putin som en mandemand.
0: Ja, og så er det jo også sådan, at hovedpersonen har det sådan, så vidt jeg forstår, at, at han kan bedst præstere, hvis han ser et billede af Putin. Ja, det er sådan i vores forestilling,
7: at, at det er faktisk meget sjovt. Det taler meget tilbage til, til ham fra Røst, der udtalte sig omkring, øh, hvad Putin er for et symbol for russerne, fordi David her er i et parforhold med Camilla, har været det i mange år. Hun ved, hvad hun vil i livet, han ved det slet ikke. Han har mistet sig selv og har brug for et, et forbillede. Øhm, og for ham, så finder han så forbilledet i Putin, det her ultimative mandesymbol, men som, som jo også er den der stærke leder, ansvaret kan tage det. Så på en eller anden måde, så bruger David, vores hovedperson, Putin, som længere. Mm. Og det er sådan, de helt bogstaveligt, i den her forestilling. Han har brug for Putin, til at være der, til at hjælpe ham på vej til at præstere seksuelt. Og det er jo skønt, at vi står her
0: i radioen nu og griner lidt af det, men det er også lidt svært måske at grine af. Den her forestilling, den blev til for nogle år siden, fordi det var en del af en vækstladsfestival. Sidste år vandt I så den, og, og ideen er jo så ældre end den, der er fra, fra 19, og nu kommer forestillingen så her. Altså, øhm, hvordan er det... I har arbejdet med forestillingen i forhold til det, der er sket, altså, at Rusland har invaderet Ukraine. Hvad har det haft af betydning for stykket, synes I? Er det stadig relevant? Kan man stadig grine
7: af det? Øh, ja, det, det er bare på en lidt anden måde. Jeg tror for os, der kan komedien tale ind i det tragiske, det er på en eller anden måde for at... Altså man kan sige, at det hjælper en til at bearbejde de tragiske ting, ved ligesom at sætte den her absurditet og sætte det på spidsen. Så til det bliver også... mere
0: absurd nærmest?
7: Jamen, det er det jo på en eller anden måde, fordi virkeligheden lige pludselig har overhalet forestillingen. Øhm, så, så på den måde kan man, kan man stadig grine af det, men vi har ligesom gået ind og... Altså, man kan sige, at nogle værker, når virkeligheden ligesom overhaler det, så får det en ny betydning. Og den mm. betydning har vi været meget bevidste om under hele den her proces. Øhm, og derfor har vi ligesom haft brug for at gøre nogle ændringer i stykket. Vi har ikke så meget taget noget ud, som vi har lagt ting til. Og der For har vi... at forklare karakteren bedre. Og sådan Præcis, ting. fordi... Vi har nemlig brug for at forklare, hvorfor er det, han bruger Putin som symbol, for det gjorde vi ikke før. Der var det bare lidt sjovt med hyggeputinismen. Nu har vi haft brug for, hvorfor er det, han bruger Putin som putinsklinger. Så Putin. I går ind og
0: også fortæller, hvordan han har brug for en maskulinitet og en, et idol, som du også øh, nævner før. Lige her til sidst, hvad håber I, at man øh, får ud af den her forestilling, hvis man går ind og ser Putin, Putin watches me while I have sex?
6: Øh, vi håber på, at man bliver en lille smule man må godt blive en lille smule rystet, og det, det føler jeg også lidt, at publikum blev i går. Og så sætter det nogle tanker i gang omkring, hvad kan vi grine af? Kan vi grine det her med Putin? Og der synes vi, at det er fedt at have lavet en forestilling, som vi er helt sikre på, at Putin ikke vil bryde sig af. <laughs> Ja, det tror jeg heller ikke,
0: kan han ville. Men uh, tusind tak for, at I var med her i Kulturmagasinet Kreds, altså Nicoline Grinsted og Emma Asmussen. Og forestillingen, som vi taler om her, har altså, kan man opleve på Teater Katahult i Aarhus, og den havde premiere i går. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og nu skal vi til en galakse langt, langt væk. Der kommer nemlig en ny Star Wars-serie. Den kommer faktisk i dag, og den hedder andre og kan ses på Disney+. Den nye serie er en forløber til filmen Rogue One fra 2016, som i sig selv er en forløber til den originale Star Wars-trilogi fra 77 til 83, Altså en forløber til en forløber skal det nu handle om. I Forløberens Forløber der møder vi Cassian Andor, altså det er navnet på hele filmen, også Andor, som har infiltreret universets skurke, altså den her onde organisation, Imperiet, og, og det har han gjort for at få fingre i nogle tegninger af et våben, som er så kraftigt, at det kan springe supervåbnet, dødstjernen i stykker. empire.
6: Like me would ever get their house.
0: Ja, det er altså ham her, Kassian Ander, som ligger navn til den nye Star Wars-serie, som det skal handle om øh, nu blandt andet. Star Wars-franchisen er ejet af Disney, og inden på deres streaming platform, Disney+, der kan man lige nu alt i alt sætte sig ned og se, 8 dages uafbrudt Star Wars indhold. Hvis man øh, sætter sig og ser se alt det, som øh, der er i den her Star Wars franchise. Og øh, det har min næste gæst næsten gjort. Jeg kan byde velkommen til Jonas Ernst Monty. Velkommen til dig. Og oh, jeg skal lige, om jeg har fået tændt for dig. Velkommen til dig. Hej, hej, hej. Hej, Der var du, Jonas. Du er nemlig i København, og jeg står her i Aarhus, hvor fra Radio 4 sender. Du er anmelder på magasinet Soundvenue, hvor du skriver om blandt andet de efterhånden mange Star Wars-serier. Og også anmeldt den seneste, den skal vi høre lidt mere om lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre dig, ikke? Altså, um, der er 11 film lige nu, og så er der et hav serie, En af dem, det handler om i dag. Der er både animeret, og der er live action serie Er det ikke for meget?
8: Jo, altså, det kan man jo... jeg er jo kæmpe Star Wars-fan. Jeg slår mig lidt op på at være Soundvenue Star Wars-ekspert, uh, og jeg kan da godt forstå, at nogen godt kan være, synes der er lidt for meget af det, men som Star Wars-fan er jeg jo glad for hver enkelt lille ting, der kommer.
0: Uh, ja, der, fordi der kommer ja. mere, fordi udover de her 11 filmer og alle serierne derudover, så er der også planlagt syv serier fra, fra i dag og, og til og med 2023, plus en Star Wars-film hvert andet år. Ej, så dig igen, <laughs> er det ikke for meget?
8: Altså, jeg synes det er jo ikke, det kommer jo meget Hvorfor på. siger du jo? Ja, der er mange, som, altså, som anmelder, kan jeg godt se det der med, at, at når der kommer alle de her serier i nogle gange svingende kvalitet, der har været Book of Boba Fett for eksempel, som jeg ikke synes holdt kvaliteten helt, der kan man jo godt begynde at blive lidt Star Wars-træt, eller franchise-træt, som der sker med nogle af de her store ting. Men som Star Wars-fan er jeg jo bare glad for, at der kommer mere og mere, sådan Hvorfor så man er man bare glad for mere og mere? Det fede ved Star Wars er jo, at det er det her, i, du siger 8 dages øh, maraton. Okay. Yeah. Der er så meget stof i det, at man kan følge karakterer fra de er helt små børn til de bliver gamle og følge karakterudviklingen, og det synes jeg bare er super fedt.
0: Og det er måske også til du siger altså, der er faktisk stof i det, men stoffet skal jo så også være øh, ordentligt. Altså, Star Wars-franchisen øh, er måske nok en af de mest kendte i populære kulturen, og også noget det, der har tjent rigtig, rigtig mange penge. 507 milliarder øh, kroner er der estimeret til at have tjent. Og der er, også, altså, der er jo alt muligt bygget op om øh, Star Wars Frame som er det, vi taler ned i i dag, og nu taler vi jo så om forløberen til forløberen med den nye Star Wars serie. Vi skal lige høre fra en biografdirektør fra Gentofte Kino, der også har fulgt med i alle de her forløber til forløber. Der er nemlig mange flere måder at lave flere historier ud fra et univers, som for eksempel Star Wars på. Det fortæller her biografdirektør for Gentofte Kino, Sune Thompson, som så også siger, at serierne her, når man laver alle de her ekstra serier ud fra den originale, eller den første, eller vi skal kalde den, så bliver de altså kun lavet, hvis der er et marked for dem, forklarer han her til min kollega.
1: Alle de her øh, fortællinger, som man bygger et franchise op omkring, det er jo noget, der har stået på i, i rigtig mange år, og man kan ligesom dele dem i, i forskellige typer. Altså, hvis man, vi alle sammen kender over det, der sequels, altså film, der efterfølger en tidligere succes, men der findes jo også prequels. Øh, Star Wars episode 1, 2 og 3 er jo et godt eksempel på en serie, som finder til før den originale film, altså rent tidsmæssigt, øh, bliver lavet, og, øh, så har man det, der hedder uh, Impatricles, som er til en film, som udspiller sig mellem to andre tidligere udgivne film, og så uh, nogle, der, specielt nogen, der hedder Equals, altså film, der foregår samtidig film som 300 for eksempel, og uh, 300 nummer 2 foregår i samme tidsperiode, uh, som den første uh, film foregår i. Og så har man det, der uh, reboot, hvor man går ind og, og, og rebooter karakteren, det har man gjort flere gange senest med Batman, hvor man sådan, rebooter Batman-karakteren, eller uh, remakes, hvor man går ind og laver en stedet en, en, gen, altså en genindspilning af en, en tidligere film, det man gjorde med Ben Hur for eksempel, og Poltergeist og en masse andre film. Og så er der så de her spin-offs, hvor man har nogle særlige karakterer, som folk bliver meget forelskede i i en film, som man så får lov til at lave en helt film for, for sig selv. Det kunne være Han Solo i Star wars univers altså et spin-off-univers. Så de her typer af film øh, kredser jo omkring øh, nogle karakterer, som man allerede har lanceret til folk, og som folk er rigtig glade for at gerne vil høre mere om. Så det er ikke noget nyt. Øh, på nogen måde, og det er noget, der, der foregår stadigvæk i øh, strøm. Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at, øh, at de her universer, ligesom er ringes her nu, det er jo, det er jo, det er jo meget, meget store øh, universer, som man jo selvfølgelig kan udfordre og udforske til i, i alle retninger. Og det er jo sådan, at, at øh, det bliver også kun lavet jo, øh, hvis man tror, at man kan afsætte det. Så Hollywood er ikke dummere, når de selvfølgelig laver ting, som de mener, der rent faktisk er et publikum til. Hvis der ikke er noget publikum, så holder de straks op med at lave det. Og der har været... Øh, Eksempler på i Danmark, eller fra Hollywood, den film, der hed Det Gyldne Kompas, som var en stort anslået film med Daniel Craig og Nicole Kidman. Man lavede en etter, der var helt fantastisk, men så var der en masse protester i USA, og det vil sige, at resten af trilogien så blev aldrig filmatiseret. Der kom kun den ene, eller en serie som Eragon, en stor eventyr anlagt igen for Fox, baseret på en bestseller-roman. Der kommer aldrig resten af serien. Så hvis Hollywood ikke tror på, at de kan tjene penge på dem, så kommer resten af den af. Så, kommer, så kommer filmen ikke. Så der er også en mekanisme der, der gør sig gældende.
2: Okay, så, så alle dem, der protesterer lidt over det nu her, det, det er måske bare folk, der,
8: der lever lidt i nostalgien?
1: Jeg tror i hvert fald, det er sådan, at man må sige, at så længe der er kunder øh, til et produkt, så bliver det lavet. Vi taler om, om, om Hollywood. Så længe de tror, at det er jo en markedsmekanisme. Så hvis der er kunder til butikken, så bliver filmen lavet. Lige snart, der ikke er flere kunder tilbage, så laver de ikke de film mere. Og sådan er det. Så så, så, så lidt så er det i virkeligheden at, at definere det. Det er ikke sagt, at man ikke skal gå skubbe til dem og sige, hey, kom nu op på noget, der er lidt friskere, så publikum ikke bare totalt dør hen i en kedsomhed.
0: Publikum må ikke løbe hen i en kedsomhed, lyder det her fra biografdirektør på Gentofte Kino. Og, øh andre, der er den her Star Wars-forløber, der i dag har premiere på Disney+, er faktisk et eksempel på en serie, der er lidt friskere, som vi hører biografdirektøren her efterspørger. Det mener du i hvert fald, Jonas Ernst Monty, der der stadig jeg anmelder på Soundvenue. Du har selv set de første fire afsnit af den her nye serie, og, og skriver i dag, at andre præcis er, hvad Star Wars-hypen har brug for. Hvad, hvordan er den det?
8: Det er jo fordi, den... Øh Modsat så mange andre ting, der kommer i Star Wars-universet, så skal man have set virkelig, virkelig mange film for at overhovedet forstå, hvad der sker. Men der synes jeg, Andor gør det rigtig fedt, at den faktisk overhovedet ikke forudsætter, at man har nogen viden om Star Wars øh, og de karakterer, der er, fordi den, den bringer en ind i verden på ny. Og det er jo også det her med, den en prequel til en prequel, så man behøver faktisk ikke have set de andre ting, som enten kan i Andor med i, eller andre ting i Star Wars-universet. For den her starter ligesom fra, fra nul, og så fortæller den historien om ham fra starten.
0: Ja, så hvad er det her egentlig for en serie, hvis man nu bare tuneet ind og så den ligesom mig, der kun har set de gamle Star Wars, og så tænder for den i aften på Disney Plus? Hvad er det så for en historie, jeg får?
8: Det er jo, en, kan man sige, en slags origin story for, for Cassian Andor, øh, som handler om, hvordan han melder sig til, ind, ind, ind i oprøret mod Imperiet, hvor han starter fra ingenting, som sådan lidt hostler der stjæler lidt fra Imperiet her, der, til han begynder at, at tro på en sag. Øh, men det er jo filmet, og det er jo lavet, som om det er bare sådan en spion mod -spion historie lidt eller. Born-trilogien for eksempel, det er også ham, der har skrevet dem, der har lavet serien.
0: Så er det mere en spionfilm egentlig, end øh, en, ja, Star Wars? Altså mere en sci-fi-film?
8: Der er jo stadigvæk alle de klassiske Star Wars-elementer. De har pistoler, der skyder med laser, og de flyver i rumskibe og sådan noget. Men selve følelsen af det er faktisk ikke så meget Star Wars, synes jeg. Den er mere sådan, ja, en spionhistorie.
0: Og en god en af slagsen?
8: Det synes jeg. Nu har jeg jo kun set de første fire afstil, men jeg synes, det tegner rigtig godt i hvert fald.
0: Det er da også lige lige fire timer, er det ikke det?
8: Jo, det omkring. Men jeg, tror, der er, jeg tror, der er 12, så den er en tredjedel af det.
0: Og her, der er uendelig meget Star Wars-materiale, hvis man gerne vil, og det vil du. Og tusind tak, fordi du var med her i kreds til at fortælle om Andor, og hvorfor er det er helt okay med nogle flere øh, forløbere til forløbere og sideløbere og efterløbere til Star Wars-universet. Her var det altså Star Wars-fan og anmelder Jonas Ernst Monty fra Soundvenue. Og den nye serie Andor, den har altså premiere i dag på streaming Disney+. Plus. Du lytter til Græs med mig, Maja Havn. inden bag min store, Skræk som barn og på dansk tv, Fru Olsen i Krummerne. Og koggebien Laura i Matador, Elin Reimer, er død, 94 år gammel. Det er forkert, Skuespillerinde havde et langt tv med over 60 filmteaterforestillinger, tv-serier og revyer, men blev er mest kendt for rollen som kokkepigen Laura i Metador, som da en hisse i fru Olsen, der boede en etage under krummernes larmende familie.
7: Ah!
0: <laughs> Og det vi hører her, det er... Fru Olsens lyse krone, der falder ned efter fru Kronborg, har søget på herr Kronborgs hjemme-elektrificerede Og fru Olsen var jeg bare hammerende bange for som lille. Jeg var så bekymret for at møde så streng et menneske som uh, fru Olsen er, altså Elin Reimers figur i uh, krummerne. Men mange af jer, der lytter med, vi nok aller, allerbedst kendte Elin fra hendes rolle som uh, kokkepinen Laura i Matador, hvor uh, afsnit 16 helt særligt handler om hendes karakter Afsnit 16 af Matador hedder Lauras store dag. Her får Laura sin medalje af Foreningen for Trofaste Tyne, fordi hun har været ansat hos Varnesfamilien i 20 år. Og Varnesfamilien, det er ligesom hele omdrejningspunktet i Matador. Til dig, der måske ikke har set den. Kom i gang, kunne man sige. Da prinsessen så sætter medaljen på Lauras bryst i den her afsnit, så giver det et stik i hjertet på Laura. Både bogstaveligt talt og i overført betydning. Og i, øh, i serien, så, eller det her afsnit, så, så handler det om den smertefulde påmindelse, som hun får over at have brugt 20 år af sit liv i Varnas-familien. Og det får så både Laura til at sige sit job op hos Varnas, flytte ud og blive selvstændig og vende hjem igen en virkelig fin historie om hvad der betyder noget for en og om inden om man så lige pludselig har været et sted i 20 år og øh, den historie den lavede, eller den var ja, den spillede øh, Elin Altså så super, super fin Elin rejmer som altså er død 94 år gammel. Det kom ud i går. Og øh, for at ære hendes minde, så spiller jeg en, en sidste lille bid igen fra krummerne. Her er det en, en fra scenen, øh, hvor Buster Larsen, øh, han hun spiller over for i krummerne, som er visevært Svendsen, spiller stille. Stille hjerte, solen går ned. Og det er så fint en, en lille seance, fordi Frohulsen, da hun spiller karakteren her, så har hun sådan en, en kærlighedshistorie over for visevært Svendsen.
2: Stille hjerte, solen går ned. Sol i
7: mine romero.
2: Dyr går hjem fra dagens spil, Stoken, står i reden. Stille, stille hjerte, solen så går ned, Tavset over hedersti heder og langs veje krumme, en forsinket hamlebi, ene høre spromme,
7: stille,
2: stille hjerte sol går ned.
7: Sluder og Svendsen, der er flere timer til solen går ned. Det er meget muligt, men duken falder snart brosen, og det er ikke så godt for kulturen. Kald mig bare Julie. Ja, mange tak. Men gider de ikke lige give mig en nap, fra Julie, med at få klaveret ind? Det er jo også forbudt, man, den musik for at åbne vindue.
0: Herfra krummerne 2.